0: Ihari sä oot nuorisotyön ohjaajana ollut tuolla Joutjärven seurakunnassa ja nykyään sä oot lähetyssihteerinä siellä samassa seurakunnassa. Niin miksi sä haluat olla seurakunnassa töissä?
1: No sellainen ammatti on tullut valittua joskus nuorempana ja kyllähän se liittyy niin kuin aika paljon siihen, että miten uskon asiat itselle kirkastu nuorena. On rippikoulun käynyt ja, ja siellä uskon asiat tullut henkilökohtaiseksi ja... Sen kautta niin myös sitten juuruin nuoreen seurakuntaan. Ja siellä ollessa sain myös vastuuta, jolloin niin kuin pääsi kokeilemaan ikään kuin nuoren näkökulmasta käsin niin kuin semmoista vastuuta. Pitää huolta nuoremmista, nuorista ja vastata jonkunlaisista asioista seurakunnassa. Ja sitä kautta tuli ajatus siitä, että voisiko nuorisotyö olla semmoinen. Ja lähti ammatikseenkin tekemään. Ja sitten hakeudun koulutukseen ja siitä se lähti. Ja sillä tiellä ollaan edelleenkin ja on ilo saada palvella tässä tehtävässä.
0: Mitä sulle seurakunta ylipäätänsä merkitsee?
1: No, mä oon käyttänyt semmoista nimitystä niin kodista. Et seurakunta on koti. Se on perheyhteys. Aikallaan se nousee siitä omastakin kokemusta. Sitä. Se on ollut mulle nuorena ja, ja mun niin Mulla on ollut... Vähän semmoinen turvaton koti, lapsuuden koti. Ja mun lapsuus ja nuoruus on ollut aika hankalaa aikaa elämässä. Sitten se, että tulee rippikoulu, jossa kokee semmoista välittämistä ja sitä perheyhteyttä. Mä en ole koskaan kokenut sellaista, mitä rippikoulussa pääsin kokemaan, miten isoset välitti ja työntekijät siellä. Ja, ja sitten sen kautta, kun tuli seurakunta, se vaan jatku Niin musta se on niin Parhaimmillaan kuvaseurakunnasta. Siellä pidetään huolta, välitetään, rakastetaan, kannustetaan, rohkaistaan. Siellä saa olla omana itsenä.
0: No nyt kun saat oot lähetyssihteeränä, niin miten se on muuttanut sipsun sun kokonaiskuvaa seurakunnasta?
1: No sehän on ollut iso muutos mun työurallekin, että mä oon tehnyt hyvin pitkän uran nuorten parissa ja sellaisessa nuoressa seurakunnassa, niin kuin Joutilveen Lahdessa, jossa paljon nuoria kävi, niin siirtyminen sitten ihan aikuisten pariin työskentelemään niin ei ole ollut ihan ongelmatontakaan. Ja se on vähän semmoista uudelleen ikään kuin sen oman paikan löytämistä siinä työntekijän näkökulmasta käsinkin. Kyllä siinä on ollut hakemista, mutta se on ollut myös paljon antavaa tutustua erilaisiin aikuisiin ihmisiin. Mä oon käynnistänyt muutamia vuosia sitten Ahtielan seurakuntakeskuksessa sellaisia iltoja, johon nimenomaan toivottukin vähän kirkossa syrjäytyneet ihmiset. Me ollaan tarjottu ilmasta ruokaa ja kohdattu heitä sitten siellä ruokapöydissä ja pidetty sellaisia tilaisuuksia, missä puhutaan avoimesti siitä, että miten on löytänyt yhteyden Jumalaa ja... Ja haluttu auttaa ihmisiä niin kuin sille tielle kulkemaan Jumalan lapsena. Et se on ollut minulle iso löytö tässä uudessa työssä, että on saanut tuommoistakin työtä tehdä.
0: Lähetyssihteerillähän evankeliumin eteenpäin vieminen on tärkeää. Miten sulle lähetysnäkysyttä.
1: Tähänkin niin kuin juuret on siinä nuoren seurakunnan elämässä. Silloin kun ihan nuorena kävin, niin Joterveen seurakunnassa on ollut paljon tämmöistä lähetysherätystä 60-luvulta lähtien. Ja ja siitä, että kun on tullut 70-luvun lopulla kuvioihin mukaan, niin, niin se lähetystyö näkyy siinä seurakunnan nuortenkin toiminnassa. Me kannatettiin heitä, me kerättiin kolehtia ja oppi antamaan ja rukoiltiin lähetystyöntekijöiden puolesta ja, ja meidän illoissa kävi lähetystyöntekijöitä. Me tehtiin semmoista lyhytaikaista lähetystyötä Eurooppaan. Sinne lähdettiin minipusseilla ja kotimaassa tehtiin aktiotyötä. Ja, et se oli mulle niinku tuttu. Ja sitten kun minusta tuli työntekijä, niin ei enää ehkä samoja välineitä käytetty, mutta se, ikään kuin se näky oli olemassa. Ja mulla on ollut ilo saada sitten omasta seurakunnasta. On kasvanut näitä nuoria, joita on saanut paimentaa, niin lähetystyöntekijöitä myös. Et se on ollut niinku ilo. Nähdään, että sille on jatkumoa, sille lähetystyön tekemiselle.
0: Sitten päästään näihin viimeisiin aikoihin. Tämä viimeinen vuosi on ollut Suomessa ja monessa monessa muussa hyvin erikoista aikaa. Sullakin tämä jonkinlainen erikoinen aika on ollut nyt ehkä menneisyyttä enemmän, mutta kerropas vähän siitä.
1: Niin, se on useamman vuodenkin ollut, että tämä korona-aika, johon nyt viittaat, niin se on todellakin... Hyvin erikoista aikaa meille on ollut kaikille ja, ja mulla se värittyy myös sillä, että mä olen vakavasti sairaana ja mä olen ollut vuodesta 2017, niin syksystä lähtien sairastanut tällaista syöpää kuin myelooma, joka on, on tämmöinen luutimen plasmaverisyöpä. Eli plasmaverisolut niin on niitä, jotka vastustuskykyä ylläpitää meidän elimistössä, sotii, viruksia ja bakteereita vastaan. Niin siellä luitimesessä sitten kantasolut tuottaa uutta verisolukkoa, niin siellä siis tämä syövä asustaa. Ja se on sellainen, nykyhoitojen kautta pystytään niin vähän niin kuin hidastamaan sitä tautin etenemistä ja sitä, että elintoiminnot ja sitten se elämisen laatu voisi säilyä mahdollisimman pitkään. Mutta lääketieteellisen keinoin, niin ei voida parantaa. Ja mulla on nyt toinen kierros nyt tässä aktiivisessa sairausvaiheessa. Silloin 2017 syyskuussa niin mä sairastuin ensimmäisen kerran. Ja sitten siinä oli yli puolen vuoden tehokkaat hoidot ja, ja sen päälle vielä omalla kantasolulla tehtävä kantasolusiirto, joka silloin aikaisemmin jo oli mulla otettu kahteen tämmöiseen hoitokertaan, niin sitä omaa kantasolua pakkaseen talteen ja nyt näissä kantasolusiirroissa sitten palautetaan se takaisin. Sillä hoitomenetelmällä niin saadaan parempi tulos siitä, että sitä syöpäsolua saadaan tuhottua siellä luultimessa niin paljon kuin mahdollista. Ja silloin sen ensimmäisen hoitokierroksen jälkeen niin saatiin niin sanottuun remissiovaiheeseen tämä mun sairaus. Se on semmoinen unitila, jossa se sitten pysyy tietyn ajan piilossa ja mulla se pysyy puolitoista vuotta. Ja mulla nyt sitten tämä toinen kertani käynnisty sitten vuosi sitten syksyllä. Ja sitten viime vuonna 2020 varsinaiset hoidot aloitettiin heinäkuussa. Ja samoilla hoidoilla vähän uusia lääkkeitä on tullut, niin kuitenkin niille solus, salpaa ja hoidoilla hoidettiin mua taas sen puolisen vuotta. Ja ja nyt on sitten siirto tehty marras-joulukuussa ja nyt mä oon toipilaana siitä.
0: Miten sä pärjäät tommosen sairauden keskellä?
1: Joo, tämä on hyvä kysymys ja mä oon sitä miettinyt siis tämmöisenä prosessina, että silloin kun me saatiin tietää tästä mun, sairaus, puhun mun puolisosta ja perheestä lapsista, niin se oli meille kaikille järkytys ja mä oon hyvin sisukas. Ja tartun asioihin ja otin selvää asioista. Ja halusin niin kuin lääkärit en päästänyt helpolla. Mä halusin tietää niin paljon kuin mahdollista. Ja etsin myös internetin ihmeellisestä maailmasta. Myös kansainvälisistä niin kuin tutkimustuloksia. ja Pääsin hyvinkin jyvälle asioista. Se oli yksi keino mulla mennä eteenpäin. Mut mulle ehkä se kärsimyksen näkökulma tämän sairauden yhteydessä. Niin mulla on ollut vastoinkäymisiä elämässä paljon aikaisemminkin, ja niiden kautta tämä kärsimyksen näkökulma on aktivoitunut syvästikin, ja mä oon ehkä kasvanut semmoisessa hengellisessä kasvumaastossa, jossa niin kuin kärsimyksellekin aina halutaan nähdä joku tarkoitus. Ja sehän on hyvin houkuttelevaa meille kristityille ajatella sitä, että joku tarkoitushan Jumalalla tälle on. Niin mä oon nyt tajunnut sitten ehkä tämän toisen hoitokerran kautta ja siihen liittyy vähän muutkin asiat, missä on ollut mukana. On tullut tällainen näkökulma, että mä oon tajunnut ja ymmärtänyt, että kärsimys ei ole elämän niin ytimessä, vaan elämä. Ja kärsimys on ikään kuin, se vaan on. Ja se aiheuttaa ikäviä asioita. Ja kärsimys on aina yksilöllistä. Mä oon tajunnut, että mä voin elää merkityksellistä elämää sen kärsimyksen aikana. Mun ei tarvi etsiä kärsimyksestä merkitystä, vaan ne merkitykset löytyy niistä muista asioista mun elämässä, kuten siitä, että mulla on Jumala, mulla on ihana puoliso, mulla on ihanat lapset ja lapsenlapset, mulla on edelleen liikuntakyky, mä saan ulkoilla, retkeillä tehdä upeita asioita, mulla on ihania ystäviä, mulla on palkitseva työ ja niin edespäin. Se oli jotenkin hyvin helpottavaa, kun mä osasin päästää irti siitä taistelusta, sitä kärsimystä vastaan ja sitä jatkuvaa huutoa, että miksi Jumalassa se sallittaa, miksi, miksi tämä tuli mulle nyt ja niin edespäin. Että mä jotenkin hyväksyin sen kärsimyksen nyt tämän sairauden muodossa osaksi omaa elämää. Mä en voi sille mitään kun mä sairastuin pöynautki, mä kävin terapiassa kolme vuotta, niin siellä tää terapeutti antoi mulle upean ohjeen, että muuta olosuhteita tai lähde. Niin se on jäänyt mun mieleen, että on asioita, joihin sä voit vaikuttaa. Ja niihin kannattaa silloin vaikuttaa. Se saa mut niin sisukkaaksi ja sinnikkääksi ja toimimaan. Mutta sitten on asioita, joihin sä et voi vaikuttaa. Niihin voi muut ehkä vaikuttaa tai ei kukaan. Niin kuin tämä sairauskin. Mä voi siihen vaikuttaa. Niin miksi taistella sitä vastaan? Silloin tulee tämä hyväksyntä ainoaksi vaihtoehdoksi, että sä hyväksyt sen osaksi omaa elämää. Ja, ja se on nyt onnistunut. Mä oon siitä niin hyvin iloinen ja se antaa mulle myös iloisuutta elämään siinä, että mä näen nyt niitä hyviä asioita mun ympärillä. Vaikka samanaikaisesti mulla on tosi kurjaa ja vaikeaa tämän sairauden kanssa. Mua auttoi yhdessä vaiheessa tosi paljon sellainen ajatus, että mä että en ole kärsimyksen kanssa yksin. Jos se tietoisuus, että Jumala on tässä, Jeesus on mun kanssa, se on totta kai, se on äärettömän iso asia ja mun ei tarvi pelätä. Mutta sitten se toinen näkökulma, että samanaikaisesti kaikkialla maailmassa, niin mulla on kärsiviä toisia ihmisiä vierellä samanaikaisesti. Tuhannet, sadat tuhannet ihmiset kärsivät, miljoonat ihmiset kärsivät samanaikaisesti. Niin se on minulle aika voimakas tunnekokemus yhteydestä, näkymättömästä yhteydestä näiden kärsivien ihmisten kanssa.
0: Mitkä muut asiat auttaa suojari?
1: Jari? Montakin asiaa, mutta ihan ylivoimaisena on tämä valtava ystäväverkosto, joka mulla on. Ja ja mä tiedän, että sanat ja tuhannet ihmiset on niinku rukoillut mun puolesta. Ja mä valitsin silloin alkua sen tien, että mä halusin olla avoin tämän, tästä sairaudesta ja siitä kertomisesta. Ja sitten nämä lähimmät mun ystävät, niin ne on ollut niinku sitten semmoisena verkostona, joka on levittänyt sen tiedon, että mä tiedän, että mun puolesta rukoillaan. Ja Nytkin tulee niin kuin vahvasti mieleen monia hetkiä, jolloin olen ollut siellä sairaalassa. Nimenomaan siinä kantassa siirron yhteydessä, niin kun siinä ihminen menee tosi heikolle, niin kun ei jaksa mitään, ei edes huutaa, niin jotenkin se on ollut tosi suureksi avuksi. Mä olen voinut lähettää sitten WhatsApp-viestinä näille ystäville, että voitteko rukoilla minun puolesta. Ja nyt on tosi vaikea hetki. Niin mä oon voinut luottaa siihen, että näin tapahtuu ja ne rukoukset kantaa mua. Ja mä oon kokenutkin sen semmoisena sylinä mun puolesta rukoillaan. Niin se on kuin sylissä, toisten sylissä, jotka kannattelee mua. Ja välittää musta niin paljon, ne rakastaa mua. Ja mä oon saanut kannustavia viestejä. Ja mä oon kirjoitellut myös sinne Facebookiinkin nyt tällä viimeisellä kierroksella, niin sitten vähän... Tällaisia päivityksiä siitä, mitä mun sairauden aikana on tapahtunut, niin sieltäkin saanut paljon kannustavia viestejä.
0: Miten sinä haluaisit, Jari, rohkaista ihmistä, joka tällä hetkellä kärsii? On se sitten koronapelkoa, on se sairautta, on se mitä tahansa?
1: Minä toivon sitä, että meidän ajassa lisääntyisi sellainen ajatus, että me kunnioitetaan sitä. Arvostettaisi ihmistä sellaisena kuin se on. Ja siihen liittyy siihen kärsimyksenkin kunnioittamiseen tämä, tämä ajatus, että ihminen, kun se on yksilöllinen ja, ja yksilöllisesti kokee sen kärsimyksen, niin tämä huomioitaisi. Ja kun me kohdataan kärsivä ihminen, että meillä olisi sellaista kykyä olla läsnä sen ihmisen kanssa ja sitä empaattisuutta, myötätuntisuutta. Sitä mä toivon tosi paljon. Ja sitten ne ihminen, joka itse kärsii, niin jotenkin mä toivoisin, että henkilö voisi löytää sen tasapainon siinä, että miten hyväksyä se kärsimys osaksi omaa elämää. Se ei ole helppo sen tien löytäminen, ja sen hyväksynnän ja tasapainon löytäminen, mutta se on mahdollista löytää ihan jokaisen. Ja totta kai meidän pitää saada käydä sekin läpi, että me vihataan tai vihataan jopa Jumalaa siitä, että miksi Jumala on antanut tällaista vastoinkäymistä. Me saadaan huutaa ne huudot niin paljon kuin vaan halutaan ja saadaan olla mielessämme niin mustia kuin ollaan. Ja rauhan voi löytää niin elämässä ja Jumalan kanssa. Ja Jumala on läsnä siinä kärsimyksessä, mitä me koetaan ja koetaan. Me ei olla niin kuin sen kärsimyksen kanssa yksin, vaan Jumala on meidän kanssa.
0: Voisitko, Jaari, vielä viedä meidät y- yhteiseen rukoukseen?
1: Kyllä toki. Rukoillaan. Taivaan Isä, me ollaan hiljaisun edessä omien asioidemme kanssa. Ei haluta pitää isoa meteliä ikään kuin siitä, että mitä meille on tapahtunut. Sä tiedät mitä meidän elämässä on ja kärsimyksen ja vaikeiden aikojen keskellä sä olet myös läsnä. Sä kuulet, sä näet ja sä haluat auttaa meitä. Ja anna nyt kaikkien kärsivien ihmisten löytää se rauha sydämessä sen kärsimyksen kanssa. Et sen kärsimyksen voi ja saa hyväksyä osaksi omaa elämää. Ei tarvitse taistella sitä vastaan ja ei tarvitse niin ajaa sitä pois, vaan se voi olla siinä ja anna meidän silloin nähdä ympärillämme niitä merkityksellisiä, tärkeitä asioita, jotka saavat samanaikaisesti esiin meissä myös iloa. Semmoista hymyä kasvoille, mikä ei ehkä ole pitkiin aikoihin näkynyt meidän kasvoilla. Anna meidän nähdä ympärillä oleva luonto, nähdä siellä olevat yksittäiset Asiat, ilmiöt. Anna meidän hymyillä auringon paisteesta ja anna meidän hymyillä läheisistä ympärillämme. Siitä, että saa me elää Suomessa ja täällä on asiat hyvin. Anna meidän iloita terveydestä niin paljon kuin se on mahdollista. Asioista, että me saadaan tehdä. Anna kiitollisuuden vallata meidän sydämemme silloinkin, kun meillä on vaikeita ja kärsimme isä jeesuksen nimessä amen